0: Olá, estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília. Nesta sexta-feira, dia 4 de setembro, o podcast edição 45 traz um convidado especial para a gente falar sobre o que aconteceu na capital federal nesta semana e também as projeções da próxima. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas. Estevão Damasio e Rudolfo Lago Hoje recebemos Paulo Roque Também jornalista, advogado Um velho conhecido, um amigo, uma fonte Muito importante aqui do Distrito Federal e também do Brasil E que não somente faz, o que é profissional Também está empenhado em ajudar o país a melhorar E principalmente a cidade que a gente vive Afinal de contas, nesse período de pandemia Paulo Roque foi um dos que colaborou para o combate à doença Doou mais de 100 mil máscaras para entidades, hospitais, enfim, para uma série de é, instituições que necessitavam. Ele também tem um programa chamado Conversa Aberta. Ah, mas isso aí só no final. Ele vai dar o endereço e vocês vão poder conferir, porque Paulo Rock Entrevistas entrevista grandes personalidades. Mas vamos lá, temos muitos assuntos a falar nessa semana, semana movimentada como sempre aqui em Brasília, muita coisa da política, da economia, também do judiciário, e é o que nós vamos tratar. Mas antes, lembro a você, se inscreva nos canais do Imagem e Credibilidade e também nos siga nas redes, vá ao site do Jornal de Brasília. Afinal de contas, o Jornal de Brasília faz o melhor conteúdo também para você. É o maior jornal da capital federal quando a gente diz a melhor informação. Portanto, confira também mais de impredibilidade no portal do site do JBR. Vamos lá, então, começando este podcast semanal, começando por um assunto que toca na vida de todos os brasileiros, mas em especial daqueles que vivem em Brasília, porque a pauta é reforma administrativa, uma reforma pra lá de necessária que por muito tempo ficou sendo discutida, quase não chegou. A ser apresentada, mas agora virou realidade. E eu vou começar com o Rodolfo Lago, para que ele nos fale um pouco O que houve essa semana e também a análise do que vai acontecendo daqui para frente. Está contigo? Bola em campo! Está no seu pé aí, Rodolfo!
1: Oi, Alexandre, Estevão. É, Paulo Roque, muito prazer ter aqui você com a gente, nossos amigos que sempre nos prestigiam. É, então, a reforma, a bola já está em campo, usando aí a expressão que o Alexandre acabou de usar. A gente até comentava né, no nosso podcast, né, o outro produto que a gente traz para vocês sempre todo dia, é, que a grande discussão agora seria, a grande briga agora seria, dentro do funcionalismo público, para incluir. É, se incluir nas chamadas carreiras típicas de Estado, né? porque essas é que vão continuar tendo o modelo de estabilidade como hoje acontece, os demais servidores vão deixar de ter. E essa conversa, ela muito rapidamente já começou. Hoje já estão acontecendo reuniões é, nesse sentido, é, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está está tendo agora de manhã, teve agora de manhã uma reunião com representantes de carreiras de segurança pública da área de polícia, porque já, já discutindo essa coisa, se entram, como entram, nas carreiras típicas de Estado, que é essa que vai ser a grande corrida agora. Né? Agora, é, muita água ainda vai rolar debaixo da ponte, né? é, é, o próprio governo admite que algum tipo de desidratação da proposta deve acontecer, é, é, o funcionalismo público, o serviço público é uma das carreiras mais organizadas, principalmente em Brasília, né? é, então ela tem sempre um poder muito forte de lobby, de pressão, então é, é muito provável, o próprio governo já admite isso, que vai ter muita discussão, muita pressão agora para tentar diminuir, para tentar desidratar essa reforma administrativa e até alguma desidratação já houve até antes. Né? É, é, na, na, na elaboração da proposta já se convenceu o ministro da Economia, Paulo Guedes, de retirar é, algumas coisas do que ele queria originalmente fazer é, para preservar algumas categorias como militares, por exemplo, né, que é uma base forte aí do presidente da república, é, então, esse é um processo que provavelmente vai acontecer. Vamos ver do que chegou né, é, 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 no Congresso o suco que vai sair lá no fim.
0: É, esse suco a gente vai acompanhar daqui, <risos> Estevam Damásio também está atento, até porque você alertou para um fato muito importante. Essa reforma já inicia com privilégios sendo mantidos, né? porque... Categorias como parlamentares, magistrados e militares ficaram fora do bojo da reforma Vai lá, Estevam Damás, o que você tem a dizer sobre essa reforma administrativa?
2: Primeiro agradecendo o né, um privilégio ter o Paulo Roque aqui Com quem eu dividi por alguns anos a bancada na rádio CBN Eu aprendi muito com o Paulo Roque, no jornalismo e no direito também E vocês parceiros de sempre Bem, Jardim, foi uma reação, né? o envio dessa proposta de reforma administrativa foi uma reação do presidente Bolsonaro ao tombo que o Produto Interno Bruto Brasileiro levou no segundo trimestre deste ano. Na semana em que o IBGE divulgou esse resultado ruim para a economia brasileira, o presidente praticamente antecipou, ele e a equipe econômica anteciparam e já encaminharam essa proposta que vinha sendo cobrada por alguns setores especialmente pelo mercado financeiro. Obviamente, haverá resistências, mesmo a, a medida já tendo sido muito desidratada, mesmo a medida não é, contemplando ou afetando os atuais servidores públicos no seu bojo, é, ele, essa reforma mira justamente os futuros servidores públicos, após a reforma ser aprovada e consequentemente virar lei, ser sancionada, isso demanda um longo processo, uma proposta de emenda constitucional, vai demandar muita articulação política do Congresso, de qualquer forma, mesmo mantendo o privilégio de categorias consideradas ditas de Estado, já foi uma sinalização especialmente ao mercado financeiro. Como fiz ao longo desta semana, eu tenho uma preocupação e isso vai nos levar daqui a pouco ao segundo ponto dessa nossa discussão, que é uma disputa de protagonismo. E aí envolve o presidente da Câmara e mais especificamente o ministro Paulo Guedes. No momento em que o governo Bolsonaro encaminha a proposta de reforma administrativa ao Congresso, o presidente da Câmara também apresenta a reforma dele, uma reforma interna administrativa que afeta os servidores daquela casa, da Câmara, que combate também excessos, que combate, de certa forma, privilégios. Isso, na minha concepção, pode confundir, embaralhar um pouquinho a tramitação, que eu repito, já é muito complicado. Mas, enfim, nós vamos conversar ainda muito sobre esse tema aqui, Jardim. Então, agora com o nosso convidado, Paulo
0: Roque, que sabe muito e vai trazer as suas informações sobre a reforma
3: administrativa. Está contigo, Paulo. É, inicialmente, quero agradecer esse convite de participar desse podcast que já vem ganhando aí o Distrito Federal Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês. Meu amigo Rodolfo Lago, Alexandre Jardim. E o Estevão Damasio, com quem eu tive o orgulho de dividir a bancada da CBN por quase 10 anos. Um grande amigo, um grande jornalista. Olha, essa questão da reforma administrativa, eu vejo que a primeira coisa que deve ser feita, e o Brasil foge muito, é definir o problema. Onde está o problema? E às vezes atacando de forma equivocada o problema, você não consegue chegar a soluções adequadas. O Brasil, nós temos um problema. Quando você fala em reforma administrativa, o que, é que você quer fazer? Você quer gastar menos com a estrutura do Estado. É isso que você quer. Porque o custo ele vai aumentando de uma maneira desproporcional e você tem que reduzir esse custo. Mas, primeiramente, é, temos que ver. Da ideia de que todos os servidores... Você sabe que eu sou do Partido Novo, fui candidato na última eleição ao Senado é, aqui no Distrito Federal, tenho, tenho uma proposta liberal, defendo. Mas não adianta massacrar o um servidor dizendo que ele é a raiz de todos esses marcos, da ideia de que todos eles têm privilégios. Primeiramente, nós temos que saber de que servidor nós estamos falando. O Brasil tem hoje cerca de 11,4 milhões de postos de trabalho de servidores públicos administração municipal, estadual e administração federal. De cada. Sabe qual é a média de mais da metade dos servidores públicos hoje? Sabe qual é a média? R$ 2.700. De 6 milhões de servidores públicos, nós estamos falando, na verdade, de R$ reais Quem mais ganha no servidor no Estado são as chamadas carreiras de Estado, né? como tem aí os procuradores de justiça, promotor, juiz. Então, você tem que saber o que, que você quer fazer. Segundo ponto: é, só a área de educação você tem de cada 100 servidores, 22 são servidores da educação, 22 são professores. Ainda tem os servidores de outras áreas que trabalham na educação. Juntando saúde e educação, você tem praticamente metade metade de todo esse universo de 11.6 milhões que trabalha na educação e na saúde.
0: Paulo Rodrigues você fazendo essa análise, eu vou te interromper porque realmente surgiu uma dúvida e pode ser a dúvida de outras pessoas também. É diante desse quadro que você deu tão preciso de quanto custo funcionalismo em linhas gerais e sabendo já que justamente foi retirada da reforma tributária aquelas categorias que ganham mais, essa reforma administrativa, melhor dizendo, eu estou com a reforma tributária na cabeça hoje, mas de qualquer maneira foi retirada da reforma administrativa essas categorias que ganham mais, eu lhe faço a pergunta, essa reforma vai ter realmente o efeito que está se esperando? Já que vai pegar o grosso de quem ganha menos?
3: É, isso é a grande dúvida. Mas primeiro, nós temos um grave problema no Brasil, que é a qualidade do gasto público. Nosso gasto é muito de baixa qualidade. e Muita gente fala, bota dinheiro, bota, mas não resolve. Então, aqui, você tem, vamos aqui, quando você fala em gasto público, você tem que pegar o gasto de toda a máquina pública, não é só o servidor. Então, nessa outra metade, você tem aí privilégios. É daí que o Banco Mundial pega tudo e chega à conclusão de que o servidor público no Brasil, ele ganha em média 20% acima do, de outros países da OCDE, quando faz a comparação com os países da OCDE. Mas se você pega essa outra metade, chega a 60%, 70%. Então, é aí. Primeiro tem que saber. Eu acho que tinha que proteger quem ganha menos, tinha que criar é, para você não prejudicar essas carreiras que já ganham menos. Por exemplo, a média de salário de um professor é de entre mil e quatro mil reais. Então, você tem que tomar muito cuidado para você não sair fazendo trabalho na orelhada. Eu acho que falta muito no Brasil isso. Agora vamos setores gastadores na máquina pública. Tipo, o legislativo é muito gastador, muito gastador. O, você vê que o Congresso Brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Mas hoje, hoje
2: por exemplo, nós estamos, O governo encaminhou a proposta orçamentária, né? A primeira proposta vai ser a modificada, mas hoje nós estamos com orçamento extremamente enrijecido. Hoje, de cada 100 reais, 94 reais já estão carimbados. Nós só temos de cada 100 reais, 6 reais liberados. O resto é para despesas de custeio obrigatórias. Qual que é o gestor que vai conseguir manusear um orçamento desse? Não tem Não, aí, aí são duas situações.
3: Primeiro, você tem que gastar bem o dinheiro que você tem. Não quer dizer que esses 94 que estão lá estão sendo bem gastos. Esse Nossa. problema da vinculação das receitas tira muita liberdade de gestão. Mas vamos aqui, eu vou te falar dois setores. Eu estou falando dos nossos legislativos, são muito gastadores. O Congresso Nacional, ele é o congresso segundo mais caro do mundo. E você tem Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa do Distrito Federal, proporcionalmente, gasta mais que o Congresso Nacional.
1: Exatamente.
3: Gasta mais. Ela tem um orçamento de 560 milhões a e Então, você chega. É... Por exemplo, esses dias eu fui visitar o interior de Minas, conversando lá com o prefeito de uma cidade, não vou colocar aqui, senão vai dar briga, é que ele disse que, na verdade, a prefeitura recebe cerca de 600 mil reais por mês, 80 mil tem que ser dado para a Câmara de Vereadores de uma cidade que tem 4 mil habitantes. Então, veja, tudo é gasto. eu tenho Tudo que é economia de dinheiro é importante. Agora eu vou te dar outro dado do judiciário. O judiciário brasileiro, ele tem um gasto do PIB, proporcionalmente ao PIB, de 1,4% do PIB. 1,5, melhor dizer, 1,5% do PIB. Sabe qual é o gasto da Alemanha com o seu judiciário? 0,4% do PIB. Nós, no Brasil, estamos gastando três vezes mais. Mas vocês falam, mas como? Isso é salário? Isso não é só salário.
0: Uhum. É verdade, né, Onde é que está, Gastando, gastando mais com resultado muito inferior ao que claro. lá entregue. Com né?
3: resultados difíceis. Então você vem. É seguinte, isso. É. Onde, onde é que está esse gasto? Onde é que esse gasto está? Porque você tem lentidão nos processos. Então daí tem que saber fazer uma radiografia, um estudo que foi feito aqui ano passado no DF mostrou que o DF gastava, o Tribunal de Justiça Federal gastava muito na área meio.
2: Mas, opa, Chegava ó, na de... área
3: fim e na área fim mesmo, tá certo que é o juiz que dá a sentença etc. O gasto não era tão maior em relação aos outros países, mas na área meio é onde você aumenta muito a burocracia.
2: O Rodolfo, <risos> claro, sabe, sabe o que é interessante até aqui? É que isso está mostrando que a, a discussão da reforma administrativa, o buraco é muito mais embaixo. Vai então, é muito é. além do fator estabilidade do serviço. Não, não, serviço. Mas não, aí eu vou falar da estabilidade. Né? Se vocês me
3: permitem falar da estabilidade, eu vou falar da estabilidade. Tá certo? Fala, Paulo. Pode falar. É o seguinte, a estabilidade é uma questão, é, e ela está mal colocada. Se, se for observar a Constituição de 88, ela nunca deu a estabilidade como a carta branca ao servidor ela, lá na Constituição, disse que isso seria regulamentado para avaliar o desempenho. E quer dizer, em outras palavras, o servidor que não tivesse um bom desempenho, ele poderia perder, a, ele poderia ser desligado. Mas o que aconteceu? Isso não foi feito. E hoje, quem sabe, para entrar no serviço público, para ser, para ser desligado, tem que ser, na verdade, pedir muito para sair. Pedir muito, muito. Isso aí eu já ouvi de chefes de repartição.
1: Não, é, um processo, é um processo, é um processo quase judicial Mas, é mesmo,
3: mas é. tem ali a cobertura, um cobre o outro, etc. Então, na verdade, na verdade, eu já ouvi de. E a grana você vê o seguinte: Numa máquina pública, quando a coisa funciona, você sempre pensa, tem alguém aqui carregando piano. Quando você conversa com esse servidor público, concursado, um tá carregando piano, e vai dizer ó, que me chatei que eu tô trabalhando muito, mas tem muita gente aqui que vê o meu que eu, eu tenho uma função de comissão aqui, eu tenho um BAS, mas na verdade. Eu, ele está ganhando muito mais do que eu, porque ele não tem produtividade algum e ninguém consegue fazer nada com esse servidor. Então, isso é uma questão de ordem moral. Primeiro moral. Como é que eu é, estimulo aquele bom servidor a trabalhar se aquele servidor é produtivo? Não acontece nada com ele.
1: O Paulo, isso é uma Paulo, tem uma, uma, um, uma máxima né, dos concurseiros que é um negócio, que é uma filosofia que, que, que você tem que conseguir acabar, né, que é o, o seguinte, né, dito por professores em cursinhos de, de concurso, você vai ralar porque o concurso é difícil, mas depois fica tranquilo que você não vai fazer mais nada. É, esse é o tipo de filosofia que não pode existir no país, você não pode é, 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 estabelecer como regra que muita gente quer, porque cada vez mais as pessoas são em concurso público, que ela tem que ralar para entrar, para depois não ter que fazer mais nada. É, não existe país que sobreviva a uma filosofia dessa.
3: É, eu concordo plenamente. E você tem aí na estabilidade, fala assim, ah, Paulo mas se é favorável, eu acho que acabar com a estabilidade, eu acho que tem que regulamentar primeiro para os servidores que não serão atingidos pela reforma você não pode dar uma carta em branco, quer dizer assumir, não acontece mais nada comigo. Isso é, uma, tem, é o dinheiro que é pago a ele ali não é o dinheiro é, do chefe dele, é o dinheiro da nação, é o dinheiro de todos os pagadores de impostos. E isso tem que você tem que respeitar isso. Então primeiro ele tem que estar sujeito a uma avaliação séria. Em todos os lugares, os profissionais são submetidos à avaliação, metas, etc. E ali você ter parâmetros, como outros países fazem, para que amanhã você possa desligar o servidor. Segundo ponto que eu acho que é importante. Mas a estabilidade deve acabar no Brasil? Eu vejo que deve ser visto esse tema sempre com muita cautela. Eu acho que a reforma administrativa acerta, porque mexendo na questão da estabilidade para frente não para trás. Eu acho que se o Brasil fizesse isso em várias outras reformas, se a gente estivesse mexendo lá na reforma, na primeira discussão de reforma da Previdência, após a Constituição de 88, se estivesse falando que aquilo iria valer para os novos, para quem aposentasse, para quem estava entrando no mercado de trabalho a partir de então, nós já tínhamos, teríamos feito, talvez, uma reforma da Previdência que estivesse dando mais efeito que a que é feita mexendo com os servidores que já estão etc., com os pensionistas que já estão é, recebendo os benefícios. E eu acho que esse ponto é um ponto positivo. Mas tem um aspecto que o, o legislativo tem que tomar muito cuidado. Você tem que manter o princípio republicano dentro da máquina pública. Infelizmente, durante muito tempo no Brasil, servidor que não comulgava das ideias, da ideologia do, do chefe, do prefeito, do governador, o que acontecia? Infelizmente, era colocado na lateral. Esse tipo, esse tipo de perseguição política, o nosso modelo tem que ter uma blindagem para proteger o servidor. O servidor... Paulo
0: Rocha, para que você... Desculpa, Paulo Roque,
3: conclua, conclua. Então, você tem que ter um mecanismo para evitar que, mesmo sem estabilidade, esse servidor não seja perseguido politicamente. E isso me parece sério. Perfeito. Porque, infelizmente, no Brasil, tem muito gestor que assume achando que ali é uma fazenda sua, é um quintal seu. Tem que ter freio. E tem o seguinte: não pode. Você pode demitir o funcionário por várias situações previstas em lei, pode. Mas você não pode usar desse subterfúgio para perseguir política.
0: Paulo Roque, Paulo Roque, você é uma aula, a gente fica aqui escutando você e querendo continuar, mas o tempo não permite, o tempo é cruel, ele corre, os segundos ficam aqui à minha frente e eu fico angustiado, temos outras pautas para falar, mas eu acho que a gente vale realmente é, ficar mais um tempinho nesse assunto, porque é um assunto que toca na vida de todo mundo. De qualquer maneira, eu também queria entrar numa outra pauta que também nós definimos e é importante, e Paulo Roque conhece muito da parte do judiciário, que é o que aconteceu essa semana relativo ao governador do Rio, Wilson Pitzel, que teve por uma decisão no SDJ, Supremo Tribunal de Justiça, uma decisão de afastamento por 180 dias ou seis meses o cargo de governador do Estado, e isso gerou, claro, uma grande modificação política no Rio de Janeiro e também no Brasil. Mas eu queria, Paulo Roque, que você tratasse de Whitzel, mas se você ainda tiver interesse de complementar a reforma administrativa, por a bela aula que você está dando, fique à vontade, mas depois a não, gente ainda entra essa pauta.
3: Não, eu estou à vontade, a gente pode entrar na questão é. do governador Whitzel já. Então tá,
0: então, então vamos lá. Wilson Witzel, eu vou voltar a bola para o Rodolfo Lago, que acompanhou muito de perto essa decisão, para também a análise dele do fato. E aí a gente faz essa rodada e voltamos a você. Paulo Rock. está contigo, então agora a bola. Vai aí, Rodolfo. Bom,
1: vocês que acompanharam a gente aí durante a semana, né, viram quando a gente é, antecipou que a tendência lá no STJ era manter o o governador do Rio, Wilson Witzel, afastado, isso de fato aconteceu com o placar Cachapante, 14 votos a 1, e ele agora vai é, tentar recorrer ao Supremo, e a tendência de novo, a gente já pode adiantar, é o Supremo manter o afastamento, né? a situação do, do Witzel realmente ela é muito complicada e não vai se reverter. Uma coisa que, que de fato pode acontecer aí no Supremo, e a gente também falou aqui, é que havia uma polêmica ali a respeito do fato do ministro Benedito Gonçalves primeiro ter decidido sozinho o afastamento. Né, ter decidido monocraticamente e que havia essa polêmica mas essa polêmica ia ser ultrapassada na votação porque os ministros entendiam que os indícios contra o Witzel eram muito graves mas é, o Supremo na hora de julgar ele deverá fazer uma ponderação no sentido de não permitir no futuro Decisões monocráticas a esse respeito Decidir que essas decisões elas precisam ser é, colegiadas né? é, e, e essa é a tendência, parece, lá, lá no Supremo Com relação a essa votação Mas o Witzel, é, na, minha, na minha avaliação Eu acho que o Witzel não retorna mais ao governo do Rio de Janeiro né? Antes do, de terminar esse prazo de afastamento eu tenho a impressão que ele vai acabar sofrendo processo de impeachment lá na Assembleia Legislativa do Rio.
0: E é isso, Tevão Damasio. Vítsel fora, Bolsonaro dentro?
2: É, eu acho que a tendência é essa: Vítsel ficou muito enfraquecido. Mesmo a decisão tendo sido monocrática, o que não é comum em se tratando de tribunais superiores decidir o destino, mesmo que provisório, de um governador de Estado. Mas o conjunto probatório era muito forte, tanto que foi quase unânime a votação, seguindo o ministro relator Benedito do STJ. E também pesou o fato de, diante de tantos indícios e provas gravíssimas, é deixar o presidente, o governador, no exercício do cargo, né? podendo contaminar provas, influenciar, pressionar. Então, eu acho que isso pesou no resultado. Ele perde, teoricamente, o apoio é, para tentar reverter a questão na justiça. Já não tinha o apoio do legislativo local. E o governador em exercício agora, que é o vice dele, mesmo sendo investigado, Preencha a lacuna política, já esteve em Brasília esta semana, conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e, ao que parece, conseguiu um fôlego fiscal no Programa de Recuperação Econômica do Estado Fluminense. Então, eu acho que a tendência é que Witzel realmente não retorne e a família Bolsonaro mantenha ou aumente a influência agora, nesses últimos meses de mandato do governador em exercício. Essa é a tendência, mas tudo pode mudar.
0: É, uma tendência realmente que se confirma a cada dia. E, Paulo Roque, você com a sua visão de advogado e também um conhecedor dos tribunais aqui em Brasília, eu lhe pergunto, essa decisão de fato ocorreu levando em consideração somente a questão jurídica ou a questão política pesou nessa decisão, Paulo Roque?
3: Olha, o Jardim, se a questão política pesou na decisão, isso é muito triste. O futuro vai nos dizer, porque um tribunal, quando ele começa a decidir politicamente, é a maneira dele se enfraquecer perante a população e enfraquece a própria sociedade. Então, a decisão tem que ser uma decisão técnica. O que eu não gostei até aqui, e quero colocar para vocês, é, eu não gostei, eu acho que as acusações são muito graves envolvendo o governador Witz. É, eu vi ali alguma coisa que não me agradou muito, aquele contrato, eu sou advogado, eu acho que é, sem como é o exercício digno da advocacia, e é evidente que aqueles contratos com o escritório da esposa, no sentido com empresas que estavam tendo contratos, sobretudo na área de saúde no Rio de Janeiro, não pelo valor em si que foi daqueles contratos, mas pela própria simbologia. Aquilo ali não é um bom sinal de quem queria fazer a coisa certa. Então eu fico triste porque um governador que vem sob o símbolo da nova política, ele vem do próprio judiciário, ele já julgou muitas vezes situações como essas, Fico triste porque foi eleito pelo voto e afastado. O que eu não, não, não apoio mesmo de forma nenhuma é afastamento monocrático. Acho que tem, teria que se fazer como o STJ acabou fazendo, reunir o colegiado para decidir. Então foi questão de três, quatro dias. Por que não esperar o colegiado decidir? Por que afastar a monocrática tão rápido assim? Não é isso? E isso não é bom. Isso não é bom para a segurança jurídica, para a democracia. E o colegiado reuniu e fez o que tinha que fazer. Mas tem um sinal aí, tem um sinal aí muito evidente que eu quero colocar para vocês. Agora, quando o Supremo criticar o STJ por ter tomado a decisão monocrática, eu também sou crítico do Supremo pela quantidade de decisões monocráticas. De cada 100 decisões do Supremo, inclusive em matéria de controle de constitucionalidade, pelo menos 8 são monocráticas. Então, infelizmente, o judiciário brasileiro tem usado, de todas as formas, esse, entre aspas, privilégio das decisões monocráticas. E ele que tem a última palavra, e quem vai contra o judiciário? Isso provoca um desequilíbrio, isso eu não gosto. Então, o Supremo, é, outras crises, também que governo, inclusive, afastamento da Polícia Federal, que eu não estou dizendo que não deveria ser afastado, mas, evidentemente, podia ter sido uma decisão colegiada também. Sobretudo quando envolve outro poder. Tem que ser uma decisão colegiada para dar mais legitimidade. Agora, eu tenho dúvida, o Supremo tem decidido muito monocraticamente. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Você me pergunta se tem influência política. Eu prefiro pensar que não tenha. Porque se tiver ruim para todos nós, tem um detalhe aí, vocês lembram que o governador de Minas Gerais, o Pimentel, passou o tempo todo dele de mandato debaixo de investigações pesadíssimas, vocês acompanharam, o tempo todo e acusações pesadas, em nenhum momento o STJ afastou o governador, em nenhum momento foi afastado. Quer dizer o seguinte, isso será uma mudança de postura do STJ? É isso que me parece o ponto. Será que o STJ agora está disposto a fazer o que não fez no passado? Hum. Agora, se ele está disposto a fazê-lo, ele tem que fazer com critérios técnicos. A política é na Assembleia, é no impeachment. Perfeito. Não pode ser no voto do desembargador, não pode ser no voto do ministro. É, Paulo Roque, você fez aqui um, uma
0: análise corretíssima do ponto de vista jurídico, mas também político. E com você também eu vou na mesma linha. Esperamos que os tribunais não estejam se tornando em casas políticas, porque isso é muito perigoso para a democracia. De qualquer maneira, vamos ficar atentos. E temos ainda uma pauta, que é a última pauta antes das nossas projeções da semana, que é uma pauta que envolve uma briga surgida ontem. Achávamos que estava tudo bem? Mas a dupla entre tapas e beijos parece que voltou a se esbofetear, que é justamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Então agora, nessa pauta que trata de uma briga da dupla tapas e beijos, a gente vai ao Rodolfo Lago para saber como é que vai ficar essa relação. Parece uma relação conjugal, ô Rodolfo. O ministro... Paulo Guedes, uma hora está brigado, outra hora está em paz com um o presidente da Câmara, sendo que um precisa tanto do outro, é quase um casal. Tá contigo, Rudolfo Lauro. É muito, é muito, é muito curioso isso. Acho que você falou bem, é, parece um
1: casal, é entre tapas e beijos mesmo. E o curioso é que é o seguinte, né? É, o grande esteio liberal que o Paulo Guedes tem se ele hoje está brigando internamente aí dentro do governo com os chamados desenvolvimentistas o grande time liberal que ele tem é o, é o Rodrigo Maia né os dois são liberais os dois defendem essa mesma coisa mas de vez em quando eles eles, 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 eles saem dos beijos e vão para os tapas e é e é engraçado né e veja num momento desse é, é é é complicado porque o governo acaba de mandar uma reforma complicadíssima essa reforma administrativa é uma reforma complicadíssima, né? é, envolve um setor aí que tem uma força, um lobby poderoso. E aí justamente nesse momento a, acontece essa briga no momento em que devia haver a harmonia. Né? O ministro Paulo Guedes é, pega e proíbe os assessores do, do, do ministério é, de irem num café da manhã com o Rodrigo Maia para discutir a questão é uma coisa inacreditável. E aí o Rodrigo Maia pega e leva isso a público e diz que ele não tem mais interlocução com o Ministério da Economia, só tem interlocução agora com o presidente, sendo que esse, 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 essa PEC, essa proposta de reforma administrativa, foi toda gestada dentro do Ministério da Economia. Quer dizer, é um problema grave né? na condução, na negociação, de um assunto complicadíssimo logo na largada, né? entendeu? Largou com o pneu
0: furado, é complicadíssimo esse troço. Né? Mandou muito bem, Rodolfo Lago. agora vamos ouvir Estevão da mais, mas antes, Estevão, eu vou reproduzir a frase do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele diz o seguinte, abre aspas, não falo mais com o ministro, a interlocução agora... É com o Ramos, que vem a ser o ministro-chefe da Secretaria de Governo. Ou seja, é briga de casal, com todo respeito, né, presidente da Câmara e ministro da Economia. Está contigo, em Estevam mais?
2: É, o, o, o ministro da Fazenda da Economia, o Paulo Guedes, já tinha revelado em várias ocasiões a sua falta de habilidade e tato políticos para lidar com o Congresso Nacional. Isso é uma novidade. Mas, é, neste momento, é fundamental para o país que Paulo Guedes e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, remem na mesma direção. Né? Se o discurso de ambos for verdadeiro... Né? eles têm que chegar a um denominador comum e os dois têm que atuar como aliados. Como o Rodolfo destacou, é talvez a reforma mais difícil de ser enfrentada porque o lobby dos servidores públicos é fortíssimo. São vários sindicatos que representam as diversas categorias do corpo funcional, especialmente que estão aqui na capital federal. Então, eles estão diretamente ali marcando sob pressão os parlamentares. Vai ser muito difícil essa reforma passar do jeito que o governo quer. Se o governo, se o, pres, o, o presidente da Câmara não ver o chefe da economia do governo como o principal elo, como principal interlocutor, aí vai ficar muito difícil. Mas nos bastidores, comenta-se que... É, a disputa de protagonismo entre os dois e o ciúme de Paulo Guedes em relação a Rodrigo Maia ou vice-versa começou quando o ex-secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida que tinha muito poder na equipe econômica, começou a frequentar a residência oficial da presidência da Câmara no Lago Sul. Começou a ter reuniões, começou a ficar muito afinado com o Rodrigo Maia. E aí a gente pode entender esse discurso né, do Maia proibindo, o, o do Guedes proibindo o Maia de conversar com o secretário da equipe dele. Mas enfim, é horrorosa essa discussão. É tudo que o governo Bolsonaro, que o próprio é, Guedes é, não precisa agora esse tipo de troca de farpas, esse tipo de desentendimento. É,
0: eu complemento o sistema do dizendo que todos nós, por favor, não precisamos desse tipo de confusão, porque a gente precisa que esse país, no ano de pandemia, caminhe para frente. Uma briga de dois entes e atores tão importantes não vai dar coisa boa. Mas, Paulo roque saindo então do judiciário que nós falamos tanto, vamos agora entrar na política nua e crua, como a gente gosta de falar. O que você tem a dizer, Paulo Rocha, sobre essa nova briga entre o ministro da Economia e o presidente
3: da Câmara dos Deputados? A sensação que me passa é que essa postura do Guedes é de um ministro que está saindo. É uma sensação, ele já tem dado lá várias demonstrações, tem aí a briga com os desenvolvimentistas. A sensação que passa é que o Guedes estou chegando ao meu limite. Então não é uma postura de um ministro que quer ficar, porque ele precisa do Maia. O Maia ainda tem tempo de mandar. Então não é uma postura de um ministro que sabe que precisa negociar. Então a sensação que me passa é que é um sinal que ele quer saber que ele está no limite para sair. Só que Vários recados têm sido dados, né? Vem a questão lá do, do Reino Brasil, qual o aluno, vou estourar ou não vou estourar o orçamento, vem a questão dele. Aí o Bolsonaro chama a atenção dele de público. Quando saem lá os ministros, lá o secretário Salim Matar e o Eibel, ele fala que saiu porque ficou insatisfeito com a falta de protagonismo político do Palácio Planal em empenhar aqueles temas, da, tanto da, da reforma administrativa como da questão das privatizações. Ele tornou isso público. E depois vem o Bolsonaro e critica, não, Guedes me mandou, mas não aceitei. Por que precisou falar isso de público? Então, acho que dá um, uma, uma ideia de final de festa para o Guedes. Porque se fosse o ministro que estava pensando em ficar ele sabe o quanto isso é importante, ele sabe que ele vai ter que negociar.
0: Paulo Roque levantou uma tese interessantíssima, inclusive me fez lembrar como os sinais e os recados na política são uma forma importante de comunicação, nessa semana, quando se reuniu o presidente da República e todas as lideranças parlamentares, todos estavam sem máscara. Quem é o único na foto com máscara? Paulo Guedes. Não é. Não. Portanto, já está destoando do conjunto. É, Paulo Roque, você uhum. chamou a atenção para algo que vamos ficar atento, porque aqui a gente busca a melhor informação. Mas vamos agora para a projeção da próxima semana, começando com o Rodolfo Lago. Qual a sua projeção para a semana que vem, Rodolfo? Olha, eu acho que você tem
1: uma série de coisas aí, né, que a gente precisa continuar acompanhando. A questão do Vítcio no Rio de Janeiro, que não termina, é, os desdobramentos aí da, da, da proposta de reforma administrativa é, que vão seguir, ainda segue lá a reforma tributária, espero que uma acabe não empanando a outra ali, né, é, porque são dois temas ali que estão, que passam a correr agora em paralelo, né? Agora, e, e acho que a gente vai começar a ter, né, cada vez mais, esse é o mês é, é, em que isso vai acontecer, é, as definições aí das candidaturas municipais, né? É, é, o, acho que a eleição municipal ainda não engrenou muito, né, no imaginário do cidadão brasileiro, né? É, mas isso deve começar a acontecer agora é, nesse mês de fevereiro com as convenções
2: partidárias e as definições das candidaturas. Né?
0: Sua projeção externa, Magno? É,
2: eu vou apostar na, nas reformas que devem dominar a pauta política, a agenda política do Congresso Nacional e com esse grande desafio, né? Como é, o ministro Paulo Guedes altamente dependente do presidente da Câmara, como frisou bem o Paulo Roque, vai conseguir o respaldo político necessário para garantir a tramitação de dois temas que são cruciais para a retomada da economia no ano que vem. A reforma do sistema tributário e a reforma administrativa. Sem o apoio parlamentar é impossível aprová-las. Então vamos
0: agora ouvir a projeção do nosso convidado, Paulo Roque.
2: Valeu, eu vejo
3: que a questão da reforma administrativa vai continuar é, com os rescaldos, vendo qual a repercussão, o que, que vai se ajustar, o que, que não vai ajustar, se ela vai ser mais desidratada ou não, com a reação das lideranças políticas. Mas eu acho que o grande assunto da semana que vem é o Guedes. O Perfeito. Guedes é o um grande assunto da semana, porque esse gesto dele com relação ao Rodrigo Maia é um gesto cheio de interrogações. E ele simplesmente, não é ele que deixa de falar, nem os assessores falam. Então, é o seguinte, mas eu preciso, olha só, mas eu preciso do, 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 do Maia, esquece, nós precisamos. O outro ministro pode precisar, eu não preciso mais. Eu quero dar o um meu recado e sair disso. Então, daí que eu vejo que todas as atenções voltam para o Guedes. e outro se dá, olho, bolsa de valores, dólar, porque nós caímos 10%, a gente precisa sair da pandemia. Outro ponto que eu acho importante avaliar. Os índices no Brasil do Covid estão caindo, graças a Deus. As médias estão caindo no Brasil inteiro, graças a Deus. Isso é a boa notícia que temos. Então, vamos ver qual é o preparativo na questão do executivo em relação às novas atividades, como que a sociedade vai reagir, se ela vai continuar, se vai isso é uma liberação geral, se as medidas de contenção vão continuar. Ou seja, libera as atividades, mas como fica a população. Vai para as ruas, vai para os bares, etc. Eu acho que também é uma avaliação importante que interessa a todos nós.
0: Ah, pois então, seguidor, aí são as projeções de quem conhece muito de Brasília e do Brasil, para preparar a sua semana. Agora, a minha projeção também, para lhe ajudar, é a seguinte, a partir da próxima semana, o fest Imagem e Credibilidade estará também no Jornal de Brasília. O site do Jornal de Brasília trará, além deste podcast semanal, o fest diariamente, rapidinho, mas com uma análise profunda do que acontece na capital federal. Essa é a minha projeção já me despedindo, agradecendo ao nosso convidado Paulo Roque que também terá o seu endereço para que você acompanhe o Conversa Aberta que é feito com personalidades de Brasília logo aqui embaixo, aqui na nossa tela e também os nossos endereços, visite o site do Imagem de Credibilidade e obviamente nos acompanhe no Jornal de Brasília, porque estaremos sempre levando para você a melhor informação daqui me despeço e passo a bola para os meus parceiros, Rodolfo Lago, Estevão Damasio e o encerramento com o convidado Paulo Rock. Está contigo, Rodolfo. É,
1: olha, um prazer enorme, Paulo, ter recebido você aqui. Foi muito legal, uma bela aula. É, agradeço a todos nós, os nossos seguidores aí que nos, nos acompanham sempre. Um bom feriado na segunda-feira aí para todo mundo. E é isso, é uma boa semana, Estevão Damasio.
2: Não, foi muito legal voltar a dividir, né? a trocar ideias com o Paulo Roque. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Volte mais vezes. E a vocês, nossos seguidores, um excelente fim de semana e aproveitem o um feriado. Tchau, tchau.
3: Paulo Roque, está contigo. Ah, o prazer foi todo meu. Eu gosto muito. Desde a época que eu fazia rádio, para mim isso é um prazer. Né? E feliz o homem que faz da sua atividade fonte de prazer. Como eu dizia, né? eu, dois, dois momentos que eu descanso. É quando eu dou aula e quando eu estou falando no rádio, fazendo meus programas. Eu gosto muito de fazer. E aquele, para mim aqui, com essa bancada de alto nível, foi fantástico estar com todos vocês. E quem quiser me acompanhar aí nas mídias sociais é @paulorockoficial E meu canal no YouTube é arroba também paulorrocaoficial. Eu tenho lá todos esses meus programas, conversa aberta, com personalidades, como já entrevistei o ministro da AGU, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. É, entrevistei ontem o governador Romeu Zema. Tudo lá tá, estão nos meus canais você pode acompanhar. Um grande abraço para todo mundo.
0: Obrigado, Paulo Rock, A satisfação foi nossa. Seja sempre bem-vindo aqui ao espaço do podcast Imagem e Credibilidade, Jornal de Brasília. E na próxima semana no Jornal de Brasília também o Fest Imagem e Credibilidade. Até a próxima semana.
1: É, um abraço. Então, tchau, gente. pessoal.